0: Mitä mahtavinta iltapäivää itse kullekin säädylle ja tervetuloa mukaan urheilupuheen äärelle seuraavan tunnin ajaksi kuin tilauksesta tämän meidän syyskauden ensimmäistä vieraaksi kutsuttua talviurheilijaa varten saatiin tällä viikolla Etelä-Suomeenkin talvi joka ainakin toistaiseksi on jäädyttänyt puiden karistavat lehdet ja lisännyt merkittävästi tennareilla tarpomisen vaikeusastetta täällä Helsingin suunnalla. Olkaa varovaisia, missä ikinä kuljettekin. Siellä on liukasta ja hiekottajat eivät ole välttämättä heränneet talveen ihan yhtä nopeasti kuin toivoisi. Meillä on vieraana tänään Sochin olympialaisten lumilautalun hopeamitalisti ja viime kevään lumilautalon MM-kisojenkin kaksinkertainen hopeamitalisti Enni Rukajärvi. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Pystytkö Enni Rukajärvi lyhyesti kuvailemaan omaa tilaasi sillä hetkellä, kun, kun kesä ja syksy on selvästi peruuttamattomasti nyt aikaa ja sitten tämä sun leipälajisikin mahdollistava vuoden aika eli talvi viimein saapuu? Usein varmaan aika pitkältä tuntuneen odotuksen jälkeen. Mitä liikkuu silloin lumilautailijan mielessä?
1: No kyllähän se on aika innokas olo siinä vaiheessa, että tietenkin tämmöinen kuin ammattilumilautailija niin pystyy juoksemaan maailmalla lumen perässä, mutta... Kyllä kuitenkin siinä vaiheessa, kun kotoa Suomeenkin tulee ensilumi, niin onhan se semmoinen niin innostunut olo ja hyvä fiilis.
0: Mahtavaa. Me puhumme ö, hieman myöhemmin lisää ö, lumesta ja sen pinnalla lautailusta, mutta sitä ennen mä halusin jatkaa kuitenkin hetken aikaa vielä tästä odottamisen teemasta. Urheiluuutiset Pohjois-Amerikasta kertovat eilen torstajaamuna MLBn eli Major League baseballin, baseballin ammattilaissarjan mestaruuden tai kuten amerikkalaiset sanovat, ihan vain baseballin maailman mestaruuden menneen tänä vuonna Chicago on kun Chicago Cubs kukisti Cleveland Indiansin viimeisessä ratkaisevassa seitsemännessä ottelussa 8-7 vieraskentällä. Oltuaan tappiolla ottelusarjassa jo kolme yksi, eli kolme ottelua putkeen voitti Cubs ja ää, tässä äärimmäisen tiukassa dramaattisessa viimeisessä matsissa ylimääräisen vuoroparin jälkeen ja, ja kaikkien aikojen otteluksikin, baseball-otteluksikin on tota peliä ehditty jo Amerikassa kutsua. Ja ennen kaikkea on sitten ehditty lukea siitä tai kuulla siitä, kuinka tämä, tämä samalla tämä mestaruus päätti Kapsin 108 vuoden odotuksen. Jokkue oli siis voittanut edellisen mestaruutensa 1908 ja sen jälkeen on saatu todistaa muun mm. muassa liikennevalojen vetoketjun, television ja ruostumattoman teräksen syntyä sekä planeettamme joka 75. vuosi ohittavan Halleyn komeetan ohilentoa kahdesti. Ja mä miettimään josta, jotenkin, ja miettimään tätä 108 vuoden odotusta, koska eihän kukaan käytännössä voi... Siis odottaa 108 vuotta tai ainakin se on äärimmäisen harvinaista niilläkin meistä, jotka onnistuvat elämään yli 100-vuotiaiksi. Valtaosa siis niistä kapsfaneista, jotka oli, oli tämän edellisen mestaruuden jollain tavalla eläneet, niin ovat saaneet valitettavasti poistua tältä planeetalta ilman sitä riemua mestaruusjuhlien jälleen näkemisestä. Ja tästä nyt mieleen palaa tietysti ne lukuiset kerrat, kun on. On kuullut vaikkapa suomalaisten huokaavan epätoivoisesti, että niinköhän pääsen koskaan näkemään Suomen jalkapallomaajoukkueen joukkueen omana niin pelaavan arvokisojen lopputurnauksessa. Mutta odottaahan voi tietysti yli sukupolvien myöskin, tai ainakin kun urheilusta puhutaan. Eli ne, jotka nyt Chicagossa juhlivat tätä mestaruutta, jonka piti ikuisesti kapsia karttaa, Joukkueen ylle jopa langetetun vuohikirouksenkin voimalla juhlivat varmasti myös tavallaan niin kuin vanhempiensa tai ehkä isovanhempiensa puolesta tai ainakin heitä muistellen. Kaikkia niitä muistellen, jotka eivät tätä päässeet koskaan kokemaan. Odottaminen on urheilusta puhuttaessa vahvasti tällainen kollektiivinen kokemus, jonka luulisi ainakin raumalaisten kiekkofanien ymmärtävän, jos ajatellaan, että siellä on odotettu jääkeko Suomimesta ruutta 53 vuotta. Sekin on kohtuullisen pitkä aika. Se on suunnilleen puolet tästä Chicago Cubsin odotuksesta. Ää, mutta kaikki urheilun tai pallo, palloilujoukkueiden kannattajat sen nyt viimeistään ainakin tietävät, että Toivo elää aina. Ja jonain päivänä, ehkä ensi vuonna, kenties vuosikymmenten päästä, voi tämmöinen viheliäisinkin murmelipäivä lopulta sitten muuttua kuitenkin. Umpisurkeinkin voi silloin olla ykkönen ja toisinpäin. Eli kuten nobelistiksi valittu Bob Dylan on asianmuotoillut, for the loser now will be later to win for the times they are a changing. Meidän murmelipäivämmekin kyllä muuttuvat hieman, vaikka me odota Godota tai mestaruuksia, me odotamme joka viikkoista kohtaamista täällä Pasilan käytävillä, sillä me olemme Lindgren ja Sihvonen.
2: Joo. Oppinut kuulia, jo tietääkin, että seuraavaksi jahka minä, jäsen Sihvonen, olen sanonut muutaman äärimmäisen huolella valitsemani sanan. Seuraa ohjelmassa jäsenten välinen väittelymittely, jossa armoa ei anneta, tosin sitä ei myöskään pyydetä. Vedän henkeä. Kuten radiosta kuuluu, pääsi ilmeisesti käymään tietovuoto. Myönnän, että käytin hieman huolimattomasti henkilökohtaista sähköpostiani petterisivonen.hotmail.com. Pidimme Tiimin kanssa syyspalaverin, siis minä ja seniorineuvonantajani Keijo S ja nuoremmin neuvonantajani Jyrki T, harrastimme modernin huippuohjelman tärkeä ulottuvuutta, eli kouttausta. Eräänlaista vastustajan profilointia. Jaas. Työstämämme profiili jäsen Lindgrenistä on luultavasti joutunut väärin käsiin, niin muuten mä harrastan nyt korkeammin ylävivahteen viestintää. Jos julkaisen itse sen muistion, joka saattaa muutoin muljähtää julkisuuteen itseni kannalta arveluttavien tahojen toimesta. Joitakin meneviä seikkoja toki olen seuraavassa pykälän verran sensuroinut. Kas tässä. Lauantai-seuran urheilujaoston salainen muistio 29.10.2016. Hämeenlinnan Sairio, Viertokatu XXX. Pihasaunalta läsnä KJS, jyrkite ja Pioitoräs. Kaikin julkaistavissa ja kuunneltavissa ne olevin Mokomin. No niin. Yksi. Vastustaja on nopea älyisempi kuin Sihvonen. Kaksi. Vastustaja on väittelymoottoriturpa, joka pyrkii korkeaan noin 60 prosenttisen pelivälineen eli väittelypuheenvuorojen hallintaan. Kolme. Hän tietää kaikesta kaiken, kuten Antti Törmänenkin Tomek Valtosen mukaan. Neljä. Hän osaa taitavasti kietoa kulloisenkin tuomarin lempeän ja härskisti. Voittoa tavoittelevan syleilyynsä. Suluissa tästä mä olin vähän itse eri mieltä, mutta neuvonaan täältä KS ja JT ajoivat järkähtämättä tämän kohdan läpi muistiin Hyvä, kuulla, on hyvä Joo. Joo. Viisi vastustajalla on tapana iskeä myös vastaan nopealla tai puolinopeilla pelinkäännöillä, jossa hän pyrkii saamaan puheenvuoronsa positiiviseen peliasentoon. Kuusi vastustaja hyödyntää verrattuna Sihvoseen asemaan, jossa hänellä ei ole yhtä ainutta vihamiestä urheilun saralla. Päivästöön hän ohjelmallisesti vitsailee ja nauraa itseään urheiluväen pettämättömän ja pitemmättömän suosion television villikorttiohjelmassa. Seitsemän. Etsitään iskun paikkoja. Niitä tosiaan ei ole määränsä enempää. Kahdeksan. Huolimatta, että vastustaja on kuuluisa yhteiskuntatieteiden yliopistolaisena, hän ei jostain syystä pärjää koskaan politiikka- ja urheiluaiheessa valtiooppia ja poliittista historiaa sihvoselle siivoselle. Yhdeksän. Tulee hyödyntää sitä, että vastustaja suivaantuu ja menee tolaltaan, kun Sihonen huomaa, että ei vastustaja ymmärrä sentään, tähden urheilusta, että ei hän ole koskaan pelannut, saati valmentanut, mutta edelleen suositellaan välttämättä ilmaisua Tommi. vaan käytetään epiteettiä, kisälli ja maestra. 10. Ja panostetaan jatkossa loogisiin väännön sisäisiin väittelyä Kohta 11 julistetaan salaiseksi, kohta 12 julistetaan salaiseksi. No niin, Yleisradio on määrännyt meille Noin tänään kolme herra, väittelyn Jees. aihetta. Ensimmäinen aihe, pelaako Barcelona välillä ylimielisesti esimerkiksi johtoasemassa? Kyllä vai ei. Toinen väite, onko väärin ja nurinkurista, että kalpan omistaja, omistajasta Sami kaparista tulee seuran päävalmentaja? Kyllä vai ei. Kolmas väite, onko huippu elämää elämään vakavampi asia ja paikka? Kyllä vai ei. Säännöt on tutut. Kutakin väitettä varten on varattu kongin kolme minuuttia. Ei sekuntiakaan enempää. Tuomari tänään, Emmi järvi tuomitsee väisteet. Enni Rukaanjärvi nyt pitää korjata. tuomitsee väisteet. Diktaattorimaisin otteen kohta kohdalta haluamassaan järjestyksessä. Maestro Linken, oletko valmis? Onko moottoriturpasi valmiina kiihdyttämään 0-100 alle kolmessa sekunnissa?
0: Olen valmis kuin Kei Roosberg varikon laidalla.
2: Ensimmäinen väite. Pelaako Barcelona välillä ylimielisesti esimerkiksi johtoasemassa?
0: Kyllä vai ei? Tietysti pelaa. Jokainen urheilija joukkue sortuu toisinaan ylimielisyyteen ja vahvan sekä täysin tieteellisesti todentamattoman päättelyyn perusteella mä väitän, että ylimielisyyteen syyllistyy urheilussa erityisen herkästi, mikäli on keskivertaista ylivoimaisempi omassa lajissaan. Joukkueen tämmöistä henkistä tilaa on vaikea mitata tai todentaa, enkä mä väitä, että esimerkiksi Pep Guardiola Manchester Cityn voitto Barcelonasta olisi johtunut Barsan ylimielisyydestä. Se johtui siitä, että City pelasi paremmin ja teki enemmän maaleja, mutta onko Barcelonan ylivertainen miehistö joskus ylimielinen? Yhtä varmasti kuin talvi tällä viikolla tuli Helsinkiin. Ei,
2: Barcelona ei koskaan, oleviin vaan ei koskaan pelaa ylimielisesti. Mietin, että mistä Yleisradio on keksinyt tämän väitteen, että olisi edes mahdollista spekuloida, että pelaako vaiko ei, parsa ylimielisesti. Mä löysin somesta viitteitä, että Viaplay Studios joku hujoppi kottilais olisi <hämm> että parsa pelaa ylimielisesti. Voi, voi. Tämä kun on futisynio-analyysin taso Suomessa. Petri Pasanen ylentä ei koskaan syyllistys muiseen pöllöpäisyyteen. Analyysi ei ole sitä sellaista reduktionismia, jossa katsotaan kokonaisuutta, esimerkiksi Man parsaa vastaan tekemään maalia yksittäisen tilanteen kautta jossa mukaan pelattiin ylimielisesti. Varjele! Parsa on pelannut Tismalle samalla tavalla tuhansia ja tuhansia kertoa, mutta nyt nousi porukka rokottamaan.
0: Sä yrität selvästikin tällä reduktionismilla si pudottaa sekä, sekä Kisälliä Lindgreniä kuin myöskin tavallista kuuntelijaa, joka yrittää saada selväsi mitä sä itse asiassa väität. Älä, älä puutu Petri Pasanen ja Mika Kottila. Petri Pasanen ja Mika Kottila olisi kiva laittaa yhdessä studioon keskustelemaan siitä, miten Barsa pelaa ja pelaako Barsa mahdollisesti ylimielisesti ja katsoa, että mitä mieltä he ovat. Nyt sä olet... Aiheeseen. Sä, olet sä, sä olet sanonut ääneen tässä, mitä mieltä olet Kottilan analyysistä, ja mitä mieltä olet Petri Pasan analyysista, enkä usko, että kumpikaan välttämättä allekin, kumpaakaan niistä. Ja Tuun
2: mikä ei perustu tieteeseen, niin kun sanoit, niin se oli kaksi hassua.
0: Sulle kantautui siis tieto siitä, että Mikakotila olisi. No, per... Mä kerron, mihin se perustuu. Sulle kantautui siis tieto siitä, että mikä kottila olisi Viesatin studiossa puhunut siitä, että Barcelona on mahdollisesti pelannut ylimielisesti. No, niin. la... ah, Kumpaakohan uskois, kun pohditaan sitä, voiko futis joskus joskus soittamaan pitkän peliuran tehnyttä ja varsin asiakkaasti muun mm. muassa Show'ssa Futista analysoivaa Kottilaa ei, vai ei, Petteri Siivosta? Katso... Luulisit säkin ymmärrät jotain sellaisesta niin joukkueurheilun henkisestä, että jossa jos joukkue. Niin, kyllä, ei. Jouk... Joukkue pystyy aina pysymään puhtaasti siinä taktiikassa, joka on määriä. Niin, nimenomaan
2: Barcelona on... ovat ihmisiä. Sii- ihmisiä. mutta siellä tulee syöttövali- syöttösuuntien valintavirheitä, tulee pelitilannevirheitä, valitsevat väärin, mennä kylläs Mutta ikinä siinä ei ole kysymys ylimielisyydestä. Mietin nyt tämmöisiä kuin Suarez, Neymar, ne pelaa joukkue Kyllä,
0: ylivoimainen, jouk- ylivoimainen hyökkäyskolmikko maailmassa, ne onnistuu usein jyräämään vastustajaa vastusta. Edellinen ja. ottelu sitiä vastaan kotikentällä Cup 0, 4-0. Niin, Aivan varmasti tällaisen voiton jälkeen Kiitti ei, hiipii ei, on sellainen ei, fiilis, että on hallussa, varsinkin ei, kun puoli johtivat.
2: Ei, ja etenkin siitä niitä syöttövirheitä tavallaan tekee ne pelaajat, eli pakit, mutta eivät ikinä ylimielisyyttään. Sieltä jos toppari antaa vä- valitsee väärin, niin siinä ei ole. Me ymmärretään Suomessa väärin, me ei sitä pallokontrollia. Kun johdetaan, niin palloa pidetään. Joskus sattuu sitten ja tuu.
0: Nyt voi jatkaa lauseen loppuun asti, tai ainakin sanan loppuun asti, jatkoin sen sinun puolestasi tapahtuu. Yes. Siinä ensimmäinen väite Barcelonasta, joten siirrytään suoraan tuolta Katalonian suunnalta Savvoa,
2: Senhän ni myö männi. <laughs> Toinen väite. Onko väärin ja nurinkurista, että Kalpan omistajasta Sami Kapasesta tulee seuran päävalmentaja? Kyllä vai ei?
0: Ei ole väärin. Totta kai on mahdollista, että omistajan ja hallituksen puheenjohtajan ryhtyminen päävalmentajaksi aiheuttaisi hankalia eturistiriitoja, Joo. sillä hallituksen puheenjohtajana voisi kuvitella kapasen olevan vähän jäävi päättämään esimerkiksi omista potkuistaan, jos sellaisia alettaisiin vaatia. Mutta Sami Kapanen on kommenttiansa perusteella itsekin tästä selvästi tietoinen, mikä herättää luottamusta, että hän hyvin ymmärtää tämän ongelman. Ja mä uskon vakaasti, että Kalpassa ollaan sen verran valveutuneita, että Kapasen aloittaessa ensi keväänä päävalmentajana Kalpan organisaation on tajuttu tehdä tällaisia vaati- Muutoksia jo, jo, jonka seurauksena päävalmentajana ei ole enää hallituksen puheenjohtaja.
2: Kyllä, on väärinen nurinkurista. Kapasten klaanille on tyypillistä, että iskee hurja vauhtisokkeus, Kun se hybris iskee, jälki on rummaa. Nyt viikatella mm-hmm. niitä tiedestä oma luottumis- kalpan suuruuden ja Pekka Virta. Mikään ei ole pyhä kuin isä hanne Sami ja Kimmo alkavat mylleröidä. Sami Kapassa on selvästi huippuvalmentaja aineesta, mutta on verinen väärys, että ne palkkaa itse itsensä oman seuransa päävalmentajaksi. Vähän täyttein paljon puuttunut, ettei Sami puhunut pari viikkoa sitten itsestään kolmannessa persoonassa kun kysyttiin, että voisiko hän olla ehdolla päävalmentajasti. Vastaus oli milteäpä se, että. Hän on yksi vaihtoehto muiden joukossa. Otsa hmm. luullakin että klaani on päättänyt, ajat sitten, että kapasesta ajetaan kalpan päävalmentaja.
0: Eli ongelmana on nyt tässä Petteri Sivusen tulkinta kapasten klaanista ja siitä, että siellä ollaan... Mä päätetty.
2: tunnen aika hyvin nämä kaverit. Että okay. Mä tavallaan niin tajuan, että mistä siellä kalpassa on kysymys. Että tähän, no, su, se on, su, on su, tavallaan su, niin tietyllä lailla rumasti tähdennyt koko ajan se koko prosessi eikö, tähän, että rahalla joku ostaa itselle päävalmentajuuden. Ja mä alviin, Samista tulee no huippukoutsi, mutta ei pitäisi tuota... Eikö, pitäis, tämä ole
0: ka- eikö tämä ole kaikki, mistä kalpan organisaatiossa pitäisi välittää. Jos sä alleviivaat sitä, että sä uskot että Sami Kapasis tulee huippukoutsi. Mikä siellä, sä valittelit tässä, Hei. että Pekka Virta sysätään sy- 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 julmasti sivuun. Pekka Virta, mitä, mitä on kaiken kaikkiaan kuusi vai seitsemän kautta valmentanut Kalpaa uransa aikana? Aika monta kautta, yksi bronssi. Yksi bronssimitali. Onko nyt sitten niinku ongelmana tässä se, että et, et, et otetaan e, uusi eli se, se,
2: se, se bronssiko on sun mielestä vähän, liian vähän, mutta mä sanon, että on oikein. aika kauan aikaa ja Kalpalla ei ole
0: kauheasti menestystä viime vuosina näkynyt.
2: Ikinä näki sitä mahdollista, että Pasi Nurminen olisi pelikansin päävalmentaja. Tekisivät vaikka pojat niin, että nurminen ottaisi kalpan ja kapana ottaisiin pelikansin, mutta ei missään tapauksessa niin, että nyt niitä hetkiä, kun sitä vaikeuksia tulee, niin Samiko se antaa sitten kapasen Sami itselleen potkut siellä, kun tulee semmoinen hetki. Ja sitten
0: jopa ennusteen, että on täysin mahdollista, että Pasi Nurminen on pelikanssin päävalmentajana hyvin piankin. Esit- ei, mä, en, mä en usko millään. Joka siihen, tapauksessa koska... siihen, organis- jo, jo, joka tapauksessa, ei, jos valmennustiimiin ei. jo kuuluu, niin kyllähän se on ihan, silloin ollaan ihan yhtä lähellä tätä samaa. Dilata. Mutta totesin, että Kari Salmela jutussa yle sivulla sanottiin, että samaan aikaan kun kalpa tiedottiin, että nykyisen päävalmentajan Pekka Viran vuosia kestänyt, valmennuspestiä ei jatketa, seura kertoi myös, että uusi strategia on tulossa ja siitä kerrotaan lähiaikoina. Eihän me voida mitään päättelyitä tehdä siitä, että mikä se tilanne tulee olemaan siinä organisaatiossa no mä, mä pystyn
2: päättämään nyt, nyt, että se kalpan pelaaminen on mennyt vähän semmoiseen NHL-suuntaan, että enää puuttuisi, että siellä kavennetaan kaukaloa ja muuta. Ehdinpä
0: naurahtaa. Ja viimeinen kolmas väite meillä on vielä jäljellä, joten eiköhän syöksytä suoraan väiten siihen.
2: Kolmas väite. Onko huippuurheilu elämää vakavampi
0: asia ja paikka? Kyllä vai ei? Oi että. Ei ole. Tietysti silloin, kun panokset on suuret ja kilpaillaan voitosta, urheilu on vakavampaa kuin mikään, jopa elämää suurempaa. Mutta elämää vakavampi ei. Autourheilussa kisa kyllä keskeytetään, jos kilpailija tai katsoja kuolee. Tai kilpailemisesta menee ainakin saman tien maku. Paljon tällaisten suurempien asioiden edessä. Amerikkalaisessa jalkapallossa molempien joukkueiden pelaajien usein näkee laskeutuvan liikuttuneena yhden polven varaa, jos pelaaja loukkaantuu vakavasti, vaikka olisi vastapuolen pelaaja. Kerta toisensa jälkeen huippurheilussa palataan siihen tilanteeseen, jossa urheilijat itsekin myöntää sen, että urheilu on jo äärimmäisen vakavaa, mutta elämässä on paljon, paljon tärkeäkin asioita.
2: Höpö, höpö, kisälli. Kyllä, huippu on elämään vakavampi asia ja paikka. Absoluuttiselle huipulle tähtävät huipurheilut on valmiita ihan mihin tahansa päästäkseen sinne huipulle. Silloin se on elämään vakavampi paikka. Jos mieli aivan huipulle, silloin hu- urheilijalla on identiteetti. Itse asiassa huippu ongelma on se, että siitä on tullut elämään suurempaa ja vakavampaa touhua niille, jotka päättävät lyödä kaikensa likoon.
0: Mun Petteri on, on, on täysin vääristynyttä yrittää takoa huippurheilijoille tai, tai huippuurheilulle joku yksi muotti jota pitäisi toteuttaa tai edustaa. Siis pää- mä uskon, että Olet niin kuin... ansassa.
2: Jatka.
0: Olen ansassa. Olet. Jatka. Urheilijan psyyken kannalta se on täysin subjektiivinen kokemus, miten vakavasti tämän kaiken ottaa. Vaikka puristaisit itsensä kuinka äärirajoille fyysisesti, se ponnistelu voi silti omassa elämässä asettua sellaisen johonkin työn ja leikin yhdistävään lokeroon, jonka rinnalla paljon moni, moni muu asiaa on vakava.
2: Maestro Lindgren, nyt mä sanon, teen perättäisin sanoen selväksi, no että sä aina harrastat semmoista mielipidejourensmia. Sä aina esität sen <suh> ihanteen, ikään kuin mitä Ho, se urheilu hoja. pitäisi olla. Mä voin tässä kysymyksessä olla sun kanssa luultavasti ihan samaa mieltä, että se ei saisi olla elämää vakavampaa, vaan mun analyysini kohdistuu siihen, että mitä se huippurheilu oikeasti on. Tommi, muistatko, noin kymmenisen vuotta sitten USAssa, Usassa tehtiin semmoinen tota tutkimus, missä haastateltiin nuoria urheilijoita ja sanottiin, että jos käyttäisit dopingia, saisit olympiakulta, et jäisi kiinni ja kuolisit viiden vuoden päästä siitä, niin noin 60 prosenttia niistä vastaista sanoit, että hän olisi valmis tuon no, leittiin, ymmärrä, mitä kuolisin. Teet,
0: sun päite oli siis, että huippurheilu on elämää vakavampi asia ja paikka, mutta se näet ongelmana siis. Kyllä. Ymmärsinkö mä nyt oikein? Kyllä,
2: kyllä, ymmärsit oikein. Että me lähennytään tässä tavallaan, mutta mä en esitä semmoisia naiveja, toiveita urheilulle, että ei kun se on siistiä hengailua vaan, että ei, ei, se, ei
0: se ole
2: elämän kokoinen asia. Mutta tässä tullaan urheililla.
0: nimenomaan siihen suhteellisuuden ja siihen, mitä vaikka Nick Hornby on hienosti, hienosti Fever Pitch-kirjassaan, jossa, jossa puhuu arsenaalista ja jalkapallokannattamisesta kuvannut, että et on niin naurettavin a- asia, minkä voi esimerkiksi tappion jälkeen kärvistelevälle fanille voi sanoa, on, on että se on vaan peliä. Ei tietenkään ole, herra Jumala sillä hetkellä se on maailman suurempi asia, mutta seuraavana päivänä se ei enää ole.
2: Joo, joo mutta se siis vaan jatkuu, se jatkuu se urheileminen siitä ja sitten nämä urheilijoiden tarinat, kun he lopettaa ja ovat monet aika suurissa vaikeuksissa, se kertoo, että ne kaikki munat on lyöty siihen yhteen ja ei ole kovin paljon. Mietitty, Totta kai että jatkuu. Siis, siis se jatkuu. Se on vakava asia silloin. Se on, on, on vakava mutta asia. mutta et haluaisi
0: sen olevan. Mä en oikein ymmärrä. Me... Kyllä tässä nyt taas penk, penkkiä pitää pidellä ja puristella ja koittaa että tästä jotain selkoa ottaa kaikesta. Katsotaan mitä, m- mihin tulokseen päivän tuomarimme Enni-Rukajärvi päätyy.
2: Ylepuheessa Lindgren ja Sihmonen. No niin, Enni Ruka-Järvi, tee hyvin ja käytä tätä ainutlaatuista tilaisuutta hyväksesi, käytä valtaisia tuomarille tämä väittely. Ai Vaah,
1: oli kyllä nyt aika, <laughs> aika, aika paha ja pahat aiheet. Uh, hmm. Tässä vielä vähän mietitään viimeistä vastausta, mutta...
0: Lähdimme liikkeelle siis Barcelonasta. nähän voi missä tahansa järjestyksessä käydä läpi, toki tuomarille on annettu se valta ja vapaus myöskin. Eli, mutta tota, Barcelonaa ja Kalpaa ja urheilemisen vakavuutta.
1: Joo, no, mutta kyllä me voimme tuosta ensimmäistä lähteä, okay. koska siellä, siellä on vastaus meikällä valmiina. Eli mä en hirveästi jalkapallosta silleen tiedään, mä en ole seurannut, niin mä en, mä en niinku tiedä tästä parcellaan pelityylistä hirveästi, mutta, mutta kyllä mä niinku joudun sanomaan, että kun tuolta tuli tämmöinen hieno sana kuin reduktionismi, <hysy> niin, <hysy> niin tota, sillä perusteella kyllä mun mielestä Petteri oli vähän vakuuttavampi
2: tässä. Kiitoksia. Joskus mä oon saanut siitäkin, että mulla oli pitkä parta, mutta tämä on nyt paljon parempi perustelu, Tässä
0: tässä Tässähän joutuu järjestämään oman taustatiimin jälkeen kanssa jonkinlaisen muistioillallisen vielä ja, ja katsomaan, että minkä, minkälaisiin tuloksiin päästään tästä, tästä tota tieteellisestä pätemisestä täällä meidän studiossa. Mutta hyvä on, hyväksymme, hyväksymme tämän tulkinnan. Se voi joskus yhteen sanaan kiteytyä toki se vakuuttavuus. Menin hieman niin sinun reduktionismisiä äärellä.
2: Et oikeasti
0: mennyt. <laughs> Oko, okay, okay. Petteri, Sivonen ottaa siis 1-0 johdon. Sitten oli Kalevan pallo. Onko, Sami... onko, onko lätkä futista äh, kiinnostavampi mm, Kyllä, Jenni <laughs> Rukejärven
1: maailmassa? <laughs> <laughs> Joo, hieman seuraa lätkää. En ole nyt, nyt ehtinyt hirveästi katsomaan vielä alkukaan pelejä, mutta... Tota, sitten loppukaavasta voisi enemmän seurailla. Ja tässä mm, mäpä mietin, että mikähän oli mun perustelu tälle. No siis, mun mielestä Tommi oli vaan tässä vakuuttavampi. Tässä
2: Eli Eli Kapanen voi olla päävalmentaja siitä mm. omistaa. Niin,
0: tässä puhuttiin vähän siitä niin kuin eri, eri äh, palleilla olemisesta, että onko se niin kuin, onko, onko ongelmallista, jos, jos samaan aikaan on omistaja tai seuran, seuran puheenjohtaja ja sitten myöskin päävalmentaja, että voiko antaa itselleen potku. Tässä oli vähän samantyyppinen tilannehan oli äh, Shefki Kutsin kohdalla, joskaan hän ei ollut, ollut, ollut tota, PPKssa hallituksen puheenjohtajana, mutta tota, omistajaportaaseen kuuluvia valmentajia on kuitenkin Suomessa niin kuin nähty valmennustiimeissä eri lajeissa, yeah. sekä lätkän että futiksen puolella. Sen
2: verran jäi en kiinnostumaan, että kun olet pohjoisen naisen, niin onko se kärpät sitten se, sinulle se sydäntäväiluun seuraa? Vai onko, kannatatko joo. mitään joku?
1: Öö, no siis kyllä kärpät on ollut aina, aina se ykkänen, mutta Koko
0: tata, Pohjois-Suomen kärpät.
1: Joo, se on vähän ollut semmoinen juttu. Mutta kyllä joutuu vähän pelikanssiakin kannattaa. Okei. Okay. Serkku poika pelaa siellä,
0: niin
1: se, se on uusi. Ja myös Mikkeli Jukurit on erittäin kiinnostava joukkue mun mielestä tällä
0: hetkellä. No. Hyvä, hyvä. Kapasten Klaanin... Suhteen tehdyt tulkinnat Petteri Sihvosen osalta kyllä kiinnostavat. Ehkä niistä jatkamme sitten lähetyksen jälkeen ja keskustelemme kapasten klaanin ominaisuuksista. <tos> Mutta joka tapauksessa nyt on tiedossa se, että, että Sami Kapanen astuu ensi keväänä kalpan päävalmentajana. Ruoriin saa nähdä, mikä on tilanne silloin ja, ja toki varmasti kumpikin tässä studiossa toivomme, että Petteri Sihvosen ennustus siitä, että Sami Kapanen varmasti tulee hyvä päävalmentaja ja pitää paikkansa. Joo, hyvät merkit ovat ilmassa
2: hänen osalta.
0: Kyllä. Kyllä, no yksi, yksi tilanteessa mennään viimeiseen ja tämä on nyt sitten vähän ehkä varmasti niinku lähimmäksi osuu, osuu sinua, tämä väittely, joskin en tiedä oltiinko me sinne niin kauheasti sit lopulta eri mieltä No
2: oltiinko. ainakin sä kuin niinku istuit sillä rennosti, että sä olit aika varma, että sä voitat tämän Ihan <tulut> <tulut> kuin Yleisradio olisi räätälöinyt tänne, kun kuunnellaan mitä Tuomari
0: sanoi. sinulle puvun. <tulut> 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 onko, onko se urheilu elämään vakavampi paikka vai ei? Niin Rukajärvi.
1: No siis henkilökohtainen mielipidehän on, että ei, ei todellakaan, mutta tota, kyllähän se vähän silleen on, että et monesti se vähän siltä vaikuttaa, että se on elämään vakavampi paikka. Tämä tää oli mun mielestä tosi, tosi vaikea tuomaraa, mutta mut kyllä niinku lopussa tuli semmoinen semmonen vivahde, että et kyllä se on elämään vakavampi paikka.
0: Yes. Eli tämä on se todellisuus, jossa me elämme siis. Petterin nee, tulkinta siitä nee. on oikein, eli nee, se otetaan kyllä. liian vakavasti. Valitettavasti. Kyllä. 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 Joo. Mm. Minkälaisia, kerro vielä nopeasti, miten se itse näet sen omalta urheilijan paikalta. Siis sä oot kuitenkin ollut mukana olympialaisissa ja, ja, ja tota, varmasti myöskin niin kuin nähnyt urheilijoita paljon oman lajisi ulkopuolelta. Niin Mimmäisiä mi, mi, havaintoja sulla siitä on, että otta, ottaako urheilijat tämän kaiken välillä vähän liian tosissaan?
1: No siis kyllä osa, että sekin on sillä lailla, niin tietenkin riippuu luonteesta ja kaikesta, että kuinka vakavasti sä otat nämä asiat. Ja, ja tota, mä, mä sanoisin, että se menee aika 50-50, että, että kuin vakavasti se ottaa, mutta sitten kuitenkin, että vaikka sä otat sen vakavasti, niin sä voit tehdä sitä semmoisella niin hyvällä fiiliksellä, että, että ei sinä et ehkä se sitten on myös niinku enemmän tämmöiset ulkopuoliset kannattajat ja tämmöiset, että niille se on mm. niinku vielä, vielä vakavampaa toisaalta.
0: Niin siellä joskus sitten ehkä vähän unohdetaan se, se realiteetti, joka saattaa jopa urheilijoille olla selvää, että, että, että tämähän nyt kuitenkin on, on ja alkaa silloin, kun pilli soi tai, tai, tai summeri soi ja, tai päättyy, kun summeri soi ja, ja sillä välillä tavallaan... Niin Kamppaillaan, mutta sitten kuitenkin aika monessa lajissa kuitenkin ne veriset viholliset myöskin sitten keskenään kamppailun jälkeen nyrkkeilykehässäkin sitten mennään ja kaulaillaan ja halaillaan ja tavallaan kaikki päättyy siihen kukaan mm. kumahtaa. Pitäisikö meidän kaulailla, Petteri? Mm. Pöytään välissä, valitettavasti emme ehdi tässä vaiheessa kaulailemaan, joten jätämme kaulailut myöhempään ajankohtaan. Petteri Sihvonen! Päivän päivä niin 65. Päivä Mitä sulla tulee kuudesta viidestä mieleen?
2: No siitä tulee yksi, <laughs>
0: lätkämatsi. yksi lätkämatsi. Ei siitä sen enempää. Minulla tulee itse kolme lätkämatsia Joo. mieleen. 87 Kanada Cupin. Niin siellä... Kaikki kuusi viisi ottelut Kanadaan ja Se sarja
2: mailla. ja sitten tämä yksi suomi-ruotsi. Kyllä. Hieno tulos. Kumpa
0: voisimme siihen ikuisesti jäädä Kiitoksia, juuri tässä huomari. järjestyksessä. Petteri Sivonen on kaventanut väittelyjohtoa. Katsotaan miten käy ensi viikolla.
2: Ja no niin, Enni Rukari, Perataan vielä tuota yhtä mielenkiintoista asiaa. Kun paljon puhutaan just siitä, että lumialautailu on vaan sellaista kivaa keskenään hengailua, ilman veristä kilpailumentaliteettia. Onko se myytti vai onko se totta?
1: On se osaksi totta. Että siis se on kivaa ja me lasketaan yhdessä ja opetellaan yhdessä juttuja. Ja sillä niinku... ei se niinku. On sellaista veristä kilpailua, että vaikka me niinku, tavallaan rinteissäkin me saamme niin sanotusti kisailla keskenään, että kun me opetellaan jotain uusia temppuja, että kuka saa sen tempu ekaan, mutta se on semmoista niinku enemmän ehkä vähän leikkimielisempää kisailua, vaikka sitä tekeekin tosissaan. Ja sitten tota, tota, tota.
2: Entäs kuin suuri ero on siinä, kun harjoitellaan ja sitten kun on se oikeasti se kilpailu, että muuttuuko se mentaliteetti edes siinä välissä ja kuinka paljon? Et mä ymmärrän, että jos harjoitellaan ja sitten testataan ja toinen onnistuu ja sitä kannustetaan näin. Mutta entäs sitten, kun aletaan jakaa vaikka olympiamitalle?
1: No tota, kyllähän se vähän vakavoituu, että on siellä aika monia vakavalla naamalla siellä lähtötornissa ennen kisarania. Ja ehkä jopa niin kuin kisoja treeneissäkin on se keskittyminen tietenkin huipussaan ja näin, että, että siinä voi olla monella vaikea hymyillä siinä vaiheessa, kun jännittää niin paljon. Mutta tota, se on kuitenkin silleen, että... Et kyllä siellä yritetään pitää semmoinen asenne, että kannustetaan toisiaan ja, ja silleen niin kuin olympialaisestakin näki, että siellä jäätiin tytöt ottaa sinne, että porukka laskee alas ja siellä haluaa menemään, että kun laskut on suoritettu. Että et se on ehkä enemmänkin niin sellaista, että yritetään vaan niin keskittyä siihen omaan juttuun, voittaa itsensä, että se ei ole niinkään semmoista niin kuin toista vastaan kilpailemista silleen, että niin halutaan, että se toinenkin onnistuu, että niin kaikki on kuitenkin kiinni siitä, että miten itse onnistuu.
0: Mä katselin TV:ssä tänään, tänään haastatteluasia ja, ja luulen, että vähän samaan tapaan kuin itsekin uh, urheilua intohimoisesti seuraavana ihmisenä, niin moni ehkä saattoi vähän ehkä hierasta silmiään tai korviaan enemmänkin, kun, kun sulta kysyttiin <laughs> esimerkiksi olympialaisten merkityksestä, joka uh, niin kuin tuntui suoraan sanottuna vähän... Ei nyt välinpitämätön asenne siihen, mutta aika kepeä kuitenkin vähintäänkin. Että se että olympialaisissa kilpaileminen ihan kiva kokemus. Ihan kiva ehkä ajatella niitä tu- mahdollisia tulevia olympialaisia, etelä olympialaisia. Mutta ei nyt mikään elämän suuri juttu. Onko se näin? Onko se todella näin?
1: No mulle se on niin. Että on tuolla monia lumilaatailijoita, kelle se on se ykkösjuttu. Että on se, on se va- homma niin vakaavoitunut tosi paljon. Monelle se on se niin lumilauta oralla, oralla, mutta itse sitten on taas semmoinen että tykkää tehdä muitakin juttuja lumilautailussa ja tavallaan niin ei ole se tärkeä juttu, että siinä on niin paljon sitä kaikkea muutakin.
0: Onko se sitten jollain tavalla niin, että, että kilpailemisen tai, tai oman varsinkin niin kuin henkilökohtaisen menestyksen tai glorian sijaan, niin, niin jollain lailla lumilautailijat kokevat olevansa enemmän sitten semmoisen lumilautailukulttuurin asialla?
1: Joo, kyllä. <laughs> ainakin niin itse on sen asialla, että haluaa tuoda kulttuuria esille ja tavallaan näyttää kaikille, että kuin hieno laji se on ja kuin, niin kuin visuaalinen ja luova, ja että sä voit tehdä sitä niin monella eri tapaa ja harrastaa sillä tapaa kuin haluat ja sitten taas toisaalta sä voit tehdä sitä niin kuin muutakin lajia, että sä pelkästään niin kuin kisaat ja treenat. ja niin kuin on semmoisiakin laskijoita, jotka tekee sitä niin, niin. Mutta itse tavallaan haluaa olla sen puolesta puhuja ja tuo esille, että mitä kaikkea muuta se voi olla.
0: Puhutaan vähän myöhemmin siitä, että mitä kaikkea muuta se voi olla, mutta jos pysytään vielä vähän tässä olympialaisten teemassa tai kilpailemisen teemassa, niin sä olit, öö, tää noin Sochiin olympialaisissa yksi suhteellisen harvasta mitaleileiltä näistä suomalaisurheilijoiden joukosta. Ja tuntuuko silloin, oudolta huomata, <kikkö> t- konkreettisesti huomata se, että miten iso, tai olitko jo aikaisemmin ymmärtänyt sen, että miten iso merkitys vaikkapa näillä olympiamitaleilla on meille, suomalaisille? Tuliko lainkaan jopa niin kuin ehkä sellainen olo, että pitäisi itsekin vähän ladata tähän mitaliin jotenkin enemmän merkitystä, kuin mitä niin kuin luonnostaan muuten tekisi?
1: No kyllähän siis tietää, että Suomi, Suomi tykkää näistä mitaleita. Kyllä, kyllä. se hienoa, kun menestystä tulee ja onhan se kiva niin jos kannattaa ja ottaa sitä pärjäämistä. Ja kyllä mä niin kuin siinä ennen olympialaisia oti siitä siitäkin painetta, niin ulkopuolista painetta, että se nyt okay. hienoa, että, että tulisi sitä menestystä, että kun ihmiset ottaa sitä tavallaan ja et, niin saisi sitä fiilistä, fiilistä muillekin sitä kautta pärjäämällä. Mutta tota, sitten sit kun ottaa tuommoisia ulkopuolisia paineita, niin siinä voi homma sitten mennä mönkään pahemman kerran. Ja onneksi onneks mä jotenkin sain käännettyä mun ajatuksia hieman sitten ennen niinku niitä finaalilaskuja siellä, että sitten alkaa vaan miettiä, että itsellähän mä tätä teen. No, että...
0: tar- tarvitsitko siihen jotain, että et sai tämän pipon olevan pääkopan pysymään kasassa, että et tarvitsiko siihen jonkinlaista niin ulko, ulkopuolista apua, millä tavalla ajattelet, että urheilijat usein puhuvat myöskin siitä, että et mentaalivalmennuksen kautta ja muuten yritetään niitä niin kuin paineita, odotuksia pitää kurissa ja jotenkin suhteellista asioita, vai oliko se ihan vaan sitten, että itse teit töitä sen äärellä?
1: No kyllä mä siihen tarviin vähän apua silleen, että kyllähän niitä niinku, paineita mennäisiin me alkaa kasautua ja siinä, siinä tyyliin vuosi niitä olympialaisia. Että, tota, silleen, mulla on semmoinen ihan huippu life coach ollut tuossa ja se on tavallaan, niinku, sen kanssa on tehty paljon sellaisia juttuja, että mitkä saa tavallaan tajuamaan, että et mitkä ne asiat on itselle tärkeitä ja niinku, sitä, sitä kautta sitä hommaa.
2: Joo, mites? Ennen Rukajärvi, se reaalimaailma, jossa hankitaan sponsoreita ja sitten versus se ja rento eetos, jossa ei välttämättä niin nyt ylikilpailu. Miten ne sopii yhteen, sillä jos niitä kilpailusijoituksia arvostetaan, paha on saada sponsoreita tyyliin, moi. Mä oon Minna Meikäläinen, tykkään älyttömästi harrastaa tuota lumilautailua, että saisiko rahaa?
1: No ei saakaan ja mun unelma on olla niin kuin ammattilumilautailija ja tavallaan sitten, se mun motivaatio niihin kisoihin on ehkä sitten se, että mä pystyn elättämään itteni ja tehdä, tehdä tätä hommaa. Että se on niin yksi, yksi motivaatio selle kisojen takana.
0: Tässä on varmaan muuttunut myöskin jossain määrin äh, tilanne sen suhteen, ainakin kun keskusteltiin tästä vähän etukäteen ä, tuottaja Mianin kortin kanssa, joka on myöskin on maailmaa niin kuin pitkään seurannut, niin ehkä silloin alkuaikun, ehkä 90-luvulla sponsorien saaminen saattoi olla paljon helpompaakin, koska sit se oli mm. silloin, silloin ehkä... Riitti, että oli, oli niinku suomalainen ja seisoi sillä lumilaudalla. Joo. Et, et tilanne on varmasti niinku muuttunut kuitenkin vuosien saatossa, se olekin?
1: On tosi paljon. Et sillohan niinku lumilaudalla oli tosi niinku siistiä ja siistiä vasta tullut laji, niin, niin oli se olisi paljon helpompaa. Ja nykyään se on kyllä tosi veristä kamppailua tuolla ihan huipulla, että miten niitä sponsoreita voi saada ja kuin hyvin pitää pärjätä, että oikeasti niinku voi elättää itse.
2: Mites sinun urheilijuutisi just suhteessa tähän kilpailemiseen, niin näetkö itse asiassa sitä semmoista kaarta, että olet mennyt sen alkutaipaleen vähän niin kuin tässä rennomassa meiningissä ja sitten sit tullut niin kuin, että itse asiassa sulle olisi käynyt vähän niin kuin samalla kuin kuin lajille mun silmin on käynyt, että, että ei se enää ihan niin semmoista rentoa hengailua olekaan.
1: No tota, musta tuntuu, että itsellä on pysynyt se sillä aika samassa, että... Mä oon niinku tosi kilpailuhenkinen itse asiassa ja musta on huomata, että sit kun mä oon kisoissa, niin en mä oon niinku kilpailuhenkinen niitä muita vastaan. Et se on niinku sitä semmoista omaa, omaa tekemistä, että se on jotenkin niin eri lumilaatailussa kuin muissa lajeissa. Tota, sitten tavallaan niinku, oon mä huomannut sen muutoksen, että et, niinku kuusi vuotta sitten kun alkoi käymään noita isoja kisoja, niin siellä oli, kaikki muut oli tosi tosi paljon rennompia ja että nykyään se on niinku vakavoitunut kyllä näiden olympialaisten myötä, mutta tota, sit just niinku itsellä on se tavoite, että pystyisi pitämään sen kuitenkin samana, mitä se oli silloin, koska silloin kaikilla on niin paljon kivempi tehdä sitä juttua.
0: Niin näkyykö se kilpailuhenkisyys sitten sun kohdalla esimerkiksi siinä, että jos, jos, jos jossain kisassa ihan selkeästi sit tulee epäonnistuminen, joku temppu menee pieleen, joku hyppi menee pieleen, joku suoritus ei olekaan niin hyvä kuin olisi toivonut sen olevan, se on aika eri juttu kuitenkin sitten, kun niinku, jos olisit muuten vaan laskemassa ja tämä sama, sama tempu menee pieleen, et eks, eks, eks silloin, silloin varmaan kuitenkin niinku se tuntuu aika karvaalta se, se, se fiilis?
1: No, kyllä se tuntuu molemmissa. Okei,
0: okay. <laughs> tota... mutta sä, sä siinä jonkinlaisen eron kuitenkin kilpailutilanteessa tai sitten niinku muuten vaan laskeessa, jos, jos mokaa.
1: Mm. No tavallaan onhan se kivempi niinku onnistua siellä, siellä niinku näytön paikan edessä <laughs> niin sanotusti.
0: Mutta ruoskit itse joka tapauksessa, jos, no, jos niinku epäonnistuneen suorituksen jälkeen.
1: No kyllä se harmittaa, että vaikka olisin niinku ihan muuten laskemassa ja, ja jos, jos ei temppu lähde niin hyvin, niin kyllä se harmittaa melkein yhtä paljon. Mutta tietenkin se on, mm, mitä mä nyt, no siis onhan se niinku paljon paljon mukavampi onnistua sillä kisatilanteessa. Ehkä se, se tulee ennemminkin sitten siitä, että kun sä onnistut kisatilanteessa, niin se on ihan... Kun sitten taas jossa perus laskemassa tuolla jossain ja onnistut jossain tempussa, niin kyllä siitäkin tulee tosi hyvä fiilis, mutta ei siitä niinku saa niin hyvää fiilistä, kun sä onnistut siellä kisassa.
0: Haluaisin tarttua ihan tähän konkreettisesti vielä tähän niin harjoittelutilanteeseen siihen, että, että, että kun tempoja esimerkiksi niin harjoitellaan ja, ja kun mä ajattelen sitä... Niin kuin Ajan käytöllisesti. Tässä on aika hauska tehdä itse asiassa vähän niin kuin jonkinlainen rinnastus vaikkapa keikkamuusikon elämää, jossa saattaa niin kuin, äh, keikkapäivänä äh, lähemmäs 10 tuntia kulua matkoihin ja soundcheckin tekemiseen ja kaikkeen valmisteluun ja sitten se keikka itsessään kestää itse aika lyhyen aikaa. Varmaan jonkinlainen niin kuin vastaavan tyyppinen tilanne on siinä, kun, kun harjoittelee omaa lajia, Siinä on paljon sitä hississä istumista ja, ja ylös sinne huipulle menemistä. Ja sitten alas tullaan aika vauhdilla. Ja sitten sen jälkeen taas odotetaan, ja, ja, jotta voitaisiin tehdä tämä sama u- uudelleen. On, onko tämä ehkä semmoinen niin lajin luonteeseen liittyvä että siinä, siinä on niin paljon sellaista niin kuin odottelua ja sosiaalisuutta ja muuta myöskin, mikä sitten ehkä korostaa sitä, että et, 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 minkälainen kulttuurisen lajin ympärille on muodostunut.
1: No on kyllä varmasti. Itse osan ajatella tuota asiaa, mutta nyt kun sanoit, niin kyllä, kyllä mä luulen, että se on, että siellä rinteessähän vietetään niin kuin päivästä tosi paljon aikaa ja, niin. ja sitten kuitenkin niin kuin suuri osa ajasta menee siellä hississä. Niin sitten tota, niin.
0: on, onnistuneet. Temput ja niiden harjoittelu myöskin. Siinä varmaan tulee aika monia sellaisia että kun jotain uutta, uutta juttuja yritetään ottaa haltuun, niin siinä joutuu aika monesti sit keräämään kampensa sieltä rinteestä. Vai ku, kuinka on? Siinä, siinä varmaan joutuu myöskin aika moista kärsivällisyyttä kehittämään.
1: No joo, todellakin. Todellakin, että, että ei ne jutut niin eikä mene mitenkään. se vaan saa näyttää niin helpolta sellainen, kun jossain kisassa laskee, ja oi, oh, se pysyy pystyssä, ja hieno mutta sä voit koittaa niitä... Useita kymmeniä kertoja päivässä ennen kuin sä saatat saahan.
0: Ylepuheessa
2: Lindgren ja Sihvonen.
0: Ää, pysytään hieman sitten siinä, jos mä palaan vielä itse asiassa tähän tänä aamuna äh, haastatteluun jossa, jossa kun puhuit olympialaisten merkityksistä, niin oma tulkintani olisi taas toisaalta, että kun päästiin vaikkapa äh, sen äärelle, että et puhuit siitä, että et sulla on itse asiassa äärimmäisen jotenkin kiehtovaa ja tärkeää se, että, että tehdään, kuvataan videoita, ollaan laskemassa ja tehdään, ku, kuvataan ja saadaan tavallaan näistä esimerkiksi näistä niin kuvauksista tai näistä videoista saadaan, saadaan tota, niin tunnustusta maailmassa. Henkilökohtaisesti tuli vähän jopa se vaikutelma, että se on melkein niin kuin siinä kohtaa sulla vähän niin kuin innost, into äänessä oli, oli eri sortista kuin olympialaisesta puhuttaessa. Onko, onko tää sellainen yksi ihan... Merkittävä asia lumilautailijan elämässä, että sieltä saatu tunnustus itse asiassa on niinku yhtä lailla samalla viivalla vaikkapa joidenkin olympialaisten tai mitalien kanssa.
1: No joo, ja kyllä se niinku itselle on. Että tässäkin on erityyppisiä laskijata totta kai, mutta itselle sitten ehkä kuitenkin tässä vaiheessa, kun on ollut siellä olympialaisessa ja on tullut aika paljon menestystä MM-meistä ja kaikesta, niin sitten kyllä niin vähän haluaa katsoa niitä uusia juttuja ja sellaisia, missä ei niin vielä niin hyvin pärjännyt sitten haastaa itseä tavalla. Ja toisaalta ennen niin olympialaisiakin, niin se on ollut mun päätavoite. Ja en mä tiedä, toi on jotenkin, jotenkin jännä toi, toi mun suhtautuminen noihin kisoihin. Et kyllä mä sitten kuitenkin, kun mä siellä oon, niin, niin tykkään tykkää niitä laskea ja... On sehän siiste hommaa sekin.
2: Meneekö se niin käsi kädessä että kun siellä kisoissa on pärjännyt, niin tavallaan sitten tämä kuvaamisen maailma ja tämä se aukee jollain lailla on paremmin. Että myös erilaisia ovia aukeaa enemmän, seuraajia on totta kai enemmän ja niin edelleen. Että et, et nyt me aletaan ehkä päästä tässä Tommi ja kanssa kärryille, että se sillä kilpailemisella ei ole aina välttämättä itseisarvoa. Se saattaa olla niinku tuossa teidän lajissa, se avaa ne muutkin ovet sitten.
1: Joo, kyllä, juuri näin. Ja että se on tavallaan niin hyvä, hyvä väylä siihen, että susta tulee tunnettu laskea, ja sitten sä pystyt alkaa tekemään näitä videoita. Ja sulla on jo niin kuin tyyppejä, jotka tietää sut ja sitten haluaa katsoa niitä sun videoita. Tietenkin niin lumilautalu on just sille, että varmaan yli suur, tai suuri osa laskijoista, niin... Ne ei tykkää käydä kisoja ja niille se ei ole yhtään luontevaa ja silloin ne alkaa heti alusta asti panostaa tähän kuvaamiseen. Mutta sitten monesti se tie sieltä voi olla aika paljon vaikeampi nousta sinne niin kuin tunnettavuuteen ja että oikeasti niin kuin pystyisi tekemään ammattimaisesti sitä kuvaamista.
0: No kuvaaminen tai videot tai lehtien kansiin pääseminen. Tietynlainen tähtikulttihan siinä syntyy sitten, että niin tunnetut laskijat, niin kuin sanoit, että pääsisivät tunnetuksi laskijaksi. Tunnetut laskijat ovat niitä staroja, sit, joita, joita seurataan, ja, ja kyllähän tämä niinku kilpailu huomio, sitä eräänlaista kilpailua sekin on.
1: Niin, kyllä on.
0: Tai sponsorista, käydäänkö sitä niin sitten verissä päin, onko se, onko se tuota mikä, jos ei niinkään rinteessä ole?
1: Mm, no, ei se niin kuin silleen, äh, niinku niistä sponsoreista kilpaile kasvatusta, että se on sitten vaan... Enemmänkin kansallista niin henkilökohtaista taistelua.
0: M- Miten sulla, jos nä- tässä kuvaamisesta vielä tarkemmin puhutaan, niin siis siinä lienee kuitenkin, siis, jos ajattelee, että et tehdään hienoja videoita vaikkapa, niin siinä on kuitenkin urheilijalliseksi myöskin monia muita palikoita, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä tai tavat kuvaa ja tuotantotiimit ja sen sellaiset. Kerro vähän näistä viimeaikaisista kokemuksista, kun sä oot itse ollut kuvaamassa, millaisella porukalla sitä on tehty.
1: Öö, no, mä oon aika Pienellä porukella tehnyt noita omia juttuja, että suuri osa niistä on viime aikana ollut omakustane hommaa. Niin sitten meillä on just silleen muutama laskija ja yksi videokuva ja ehkä kaksi videokuvaa, jos ollaan onnekkaita ja sitten yleensä yksi valokuva. Se on aika tiivis se tiivi, mutta sitten toisaalta silleen se homma toimii tosi jouhevasti myöskin. Ja on mulla niin kokemuksia isommistakin kuvauksista silloin, kun laskin tälle. Uh, Lumilauta Burtonille, että se on tosi iso firma, niin niiden kuvauksessa siellä saattoi olla joku kymmenen kuvaajaa ja ne oli vaan kaikki siellä eri paikoissa ja teki sitä omaa hommaa, että se on sitten vähän erityyppistä.
0: No, jos, jos mennään vähän tästä niin kuin kilpailemisen tai videoiden tekemiseen siitä, että mitä ollaan tekemässä, mutta laskemassa ollaan joka tapauksessa. Yritetään päästä siihen laskemisen ytimeen. Siihen, että mikä, se, mikä se tunne tai kokemus silloin on. saat kuvannut muun muassa näin. Onnistuneen laskun jälkeen tuntuu siltä, kuin vieläkin lentäisin ilmassa tekemässä temppuja. Olet sanonut muun muassa, että vapauden tunne. Inspiroi. Enni Rukajärvi, onko, onko urheileminen tai onko lumilautaileminen jonkinlaista eskapismia tällaisesta ikävämmästä arkisesta maailmasta, jossa ei saa lentää ilmojen halki?
1: No on se varmaan, <laughs> ainakin niin itselle. Öö, kyllähän se on aika hyvä pakotiesilla, että et sä, et sä pysty miettimään muita asioita silloin, kun sä lasket. Ja sitten kun sieltä tulee näitä onnistumisia, niin kyllä kaikki semmoiset ikävät asiat unohtuu.
2: Poikkioksi se hienolla tavalla myönsit tuossa... Haastattelun alkuosuudessa, että se kilpaileminen tavallaan mahdollistaa sitten kamppailemisen myös niistä sponsoreista. Ja tavallaan onko se niin, että tuo on se kokonaispaketti, missä harrastuksesta tai elämäntavasta tulee myös ammatti. Mm. Tästäkö siinä on kysymys?
1: Joo, juurikin siitä. Ja siitä
2: haluaa pitää kaiken konsten kiinni. Ja osa sitä on nämä videoiden tekeminen ja osa on kilpailuja. Tätä kautta aukeaa niin kun, tavallaan niin se on vähän erilaista kuin normaali urheilumaailma. Si- siinä ei ikään kuin pysytä siinä, siinä tuota, äh, ikään kuin elämäntavan
0: syrjässä sillä tavalla
1: kiinni. Yeah.
0: <toni> <min_vai> Joo. hei. Se, se, mä, mä, mä mietin vielä, vielä sitä tavallaan, että onko sitten koetko Enni Rukejärviä, että, että, että jotenkin lumilautailijoiden keskuudessa, jos liikutaan siinä niin kuin... Öö, Elämäntavasta puhuttaessa liikutaan. Tässä on vahvoja yhteyksiä vaikkapa skateauskulttuuriin tai voi ajatella vaikka musiikkikulttuurista tai hip-hop-kulttuurissa esimerkiksi breakdanssiin tai tällaisiin äärimmäisen vahvaa fyysistä ponnistelua ja myöskin kilvoittelua sisältäviin juttuihin, jotka ei sitten kuitenkaan ole sellaista urheilemista tai kilpailua ihan perinteisessä mielessä Onko olinkaan sellainen tunne, että, että, että esimerkiksi lumilautoilijoiden keskuudessa olisi, olisi tämmöinen niin kuin missio tai pyrkimys myös muuttaa ehkä ihmisten käsitystä urheilemisesta? Että nyt kun lumilautoilijat ovat olympialaisissa, niin onko heillä jonkinlainen niin kuin tavallaan tehtävä myös ehkä? Että me puhuttiin tässä aikaisemmin siitä, että onko, onko urheilun maailmassa, otetaanko kaikki liian vakavasti. Otteko te niitä lähettiläitä, jotka saavat meidät ymmärtämään, että se ei ole niin vakavaa?
1: No kyllä me ollaan, ja mä ainakin itse haluan olla. Se, se mua tässä just vähän harmittaa noiden olympialaisten myötä, et kun lumilautalista on tavallaan tulossa ihan samanlaista urheilua kuin kaikista muistakin lajeista. Että et se, niinku, niin, se mentaliteetti menee siihen niinku ihan samaan, että kyllähän meinkin nyt täytyy tehdä näin, kun me, me ollaan, meillä on olympialaji ja me, mekin ollaan urheilijoita ja sillä että kyllä me, niinku, me ollaan urheilijoita ja se on niinku, Hienoa toi kisäälmän ja kaikki, mutta mun mielestä meidän pitäisi niinku yrittää pitää se semmonen sama pilke siellä silmäkulmassa kuin aina ennenkin ja tavallaan niinku tuossa se puolikin enemmän esille. esille niinku M- Miten
0: katsot, että lajiliitossa esimerkiksi tai siellä, siellä puolella niinku ymmärretäänkö siellä tämä asia? Onko, onko Tai keskustellaanko siitä lumilautailijoiden parissa tästä aiheesta paljon? Varmaan jollain tavalla siinä yhteisössä tämä on kuitenkin semmoinen aihe, jonka voisi kuvitella viime vuosina olleen aika paljon pinnalla.
1: Joo, siis meillähän on tällä hetkellä ihan mahtava lumilautaliitto, että siellä on semmoiset henkilöt, jotka on näistä asioista samaa mieltä mm. ja me halutaan niinku...
0: Jolla on vahva tausta myöskin lajissa siis itsellään.
1: Joo, kyllä on ja niinku, halutaan tuoda tätä asiaa samalla lailla julkia, niinku pitää ne lumilautailun juuret ja kaikki arvot siellä mahdollisimman vahvasti esillä. Mut sitten se ongelma on niinku enemmänkin sellainen kansainvälinen, että... Että tietää, että amerikkalaiset ovat erittäin kilpailuhenkisiä ja voitohaluisia ja sellaisia, siellä niinku se, on, se on aika paljon raajempaa se homma. Ja myöskin niinku kanadalaiset, niinku, niin, että ne on niinku ehkä silleen, että siellä se otetaan niin paljon vakaavia.
0: No maiden väli, maiden eroja on paljon. No, öm, öm. Miten sellaisen kysymykseen vastasit itse, että jos, jos ajatellaan kuitenkin, että saat, jos talviurheilu miettii, niin saat ihan siis, kuitenkin näissä mitaleissa mitattuna. Se voidaan, voidaan hyvin sanoa, että esimerkiksi tämän, tämän vuosikymmenen kovimpia menestyneimpiä talviurheilijoita, me oot olympiahopeamitalisti, oot, oot, on, tässä on tämä maailmanmestaruuden käsite on ehkä vähän niin kuin, on, eri, on erilaisia kisoja, mutta että esimerkiksi viime talvena voitit kaksi hopeaa, jos näistä World Snowboard Tourin maailmanmestaruuskisoista Slow Stylissa, ja sitten oot, oot aiemmin ollut maailmanmestari. Mutta eri kisoissa, oli se näin?
1: Öö, joo, Fissin MM-kisoissa Just.
0: 2011. Kaikista näistä saavutuksista huolimatta voisi kuvitella, että varmaan osa suomalaisesta urheiluväestä hieman ehkä edelleen niin jollain tavalla pitää niin lumilautailua vähän kevyempänä versiona huippurheilusta. Miten sä itse oletko sinä huippurheilija tai miten määrittelet huippurheilijan?
1: No tota, mä en tykkää sanoa tätä ääneen, mutta siis kyllähän mä oon huippurheilija. Vaikka mä en niinku tykkää siitä käsitteestä sinänsä. Minut, jos
2: harjoitusmäärät on, on kovat, ja, niin, niin tota, se, sehän jo tarkoittaa itsessään sitä, että vaikka et siitä käsitteestä pidäkään. Niin,
1: niin. niinpä. Että, niin, kyllä. Niin, niin. Minkälaisia määriä
2: sä oot harjoitellut silloin, kun sä enimmillään harjoitellut?
1: Mm, no, tunteja päivässä? Ah, tunteja päivässä, no varmaan semmoinen neljä tuntia päivässä, ihan niin pelkästään laskemista aika perus, ja joskus nuorempana paljon enemmän, ja lukia-aikana mä laskin tyyliin joka päivä, talvesta joka päivä, ja nyt silleen, kun on vähän vanhempi, niin ei pysty ehkä laskemaan aina ihan niin paljon, paljon kuin paikat väsyvät, mutta tota, on onne niin on oikein suuria Kauden
0: ulkopuolelle joutuu varmaan tekemään aika paljon myöskin sitä fysiikka jotta, jotta paikat ei väsyisi.
1: No joo, kyllä, että kesällä tosi paljon yritän panostaa siihen, ja myöskin niin kauan aikana on nykyään pakko yrittää tehdä että kun ei ei vain jaksa, jaksa laskea niin paljon.
2: Minkä ikäisenä menet rinteeseen ensimmäisen kerran?
1: Mm, no ihan joka kerran kuusi- vuotiaana suksilla, mutta sitten kymmenenvuotiaana vaihdoin lautaa. Ja, tota, siinä sitten harrasteli muiden harrastusten oheilla, ohella lumilautailua. Ja 17-vuotiaana sitten katkisat vasta.
0: Niin oot Kuusamosta kotoisin, onko semmoinen tietynlainen... Ö- Tämä on kuitenkin laji, joka vaatii myöskin aika paljon uskallusta ja, ja semmoista niin kuin rohkeutta mennä ja, ja tehdä ja kokeilla. Onko, onko tämä mäkeen meneminen ja jonkinlainen rämäpäisyys tullut ihan synnynnäisenä ominaisuutena vai onko siihen pitänyt totutella?
1: No on varmasti, että aina siitä asti kun sille alkoi laskemaan ja näki jotain, ne alkoi heti kiinnostaa, koska näki, että ne tekee temppuja ja se oli tosi hienon näköistä ja sitten mekin niin kuin kotona aina... Seikkailtiin menemään joka paikassa ja hypittiin eri paikoista ja rakennettiin hyppyreitä pihalle ja haluttiin opetella temppuja, että kyllä se on sieltä pienestä asti.
0: Niin te, jos ajattelee huippuurheilua tai urheilua ylipäänsä, niin tempuista puhutaan aika harvoin, ehkä aika harvassa lajissa. Mä mietin just tätä lomilautalossa korostuvaa temppuja merkitystä, sellaista tietynlaista niin ihmetyksen herättämistä, joka on... on niin kuin Monissa ehkä tämmöisissä modern, niin kuin nykyaikaisissa vähän tämmöisissä urbaaneissa lajeissa just jostain skeittauksesta, vaikkapa footbagiin tai, tai surffaamisesta, breakdanceiin tai, tai sit lumilautailuun, niin tämä temppujen tekeminen korostuu, eli, eli ei niinkään ole kyse siitä, että kuka pääsee nopeammin tai korkeimmalle tai voimakkaimmin, vaan niin kuin siitä, kuka onnistui ehkä tekemään isoimman vaikutuksen, olemaan myöskin omaperäinen, herättämään tällaista ihmetystä tai saamaan ihmiset haukkomaan henkeä tai ehkä kanssa kilpailevat kollegat myöskin haukkomaan henkeä. Onko tässä kyse jotenkin kauneuden tavoittelusta tai tämmöistä ihmetyksen herättämisestä? Miten sä itse?
1: On, on. Ja Ja sellaista, että sä pystyt sillä laskemisella just herättämään tunteita. Ja sellaista, että vau, Wow,
0: ja tietääkö sen kokemuksen, kun joku juttu menee ja joku temppu menee todella putkeen? Mikä se kuvallista kokemusta, mikä on sitä temppua tehdessä versus sitten se, että kun esimerkiksi sä näet esimerkiksi sen videolta sitten jälkeenpäin tai pystyt katselemaan omaa suoritustasi?
1: Mm, no jos se niinku menee hyvin, niin se on vaan semmoinen, että ai vitsi kun tuntuu hyvältä, että toi niinku, sitä on vaikea kuvata, että, että niin mihin sitä voisi verrata sitä, että, että kui fiilis se on, kun sä pystyt niinku Bonaamaan joku tempo oikein huolella. Ja...
0: pitää tarkentaa, pystyt mitä tekemään?
1: Bonaamaan, eli kun sä otat se otteen sun lauasta, niin sitten niitä eri grabeja pystyy bonailemaan eri suuntiin. Eli niinku fiilistelemään siellä ilmassa vielä enemmän, että sä et ole vaan semmoisessa möykyssä.
0: on kiekkokoutsi näyttää <laughs> vähän hämmentyneet, kun grabataan ja bonataan. Me,
2: juuri, tämä on kiinnostaa tavallaan, että kun siis tietyllä lailla valta ja jonkinlainen autonomia, se sijaitsee kielessä, että mitä mm. on slow, <laughs> slope style, half pipe. Tätä, mm. Niin, tätä, tätä ei ole tavallaan niin suomennettu. Onkohan se, miksi on pyritty siihen? Että kyse, kun mä joskus olen kuunnellut jotain lähetystä, niin to, tavallaan siinä sitten myöskään se selostaja ei ihan tarkkaan kerro, että nyt tämä on se ote ja tämä on sitä ja tätä.
0: Että no pyrkivät kyllä avaamaan niitä terminejä. on, on, mutta ehkä usein huomaan, että suomalaiset kilumilaitolle tykkää kuitenkin käyttää näitä niin kansainvälisiä termejä. No joo koska,
1: joo, koska me niinku käytään niitä joka päivässä kielessä, kun me puhutaan rinteestä, että ei me niinku suomenneta niitä Nei. juttuja, kun se on vain jotenkin osa sitä, osa sitä lajia, että miten niistä puhutaan no, <laughs> ja onks, onks, no. kuulostaa tyhmältä suomentaa niitä, kun ei, no, ei, ei se kuulosta samalta.
2: Ja mun näkemykseni mukaan se pitää just sitä tiettyä etäisyyttä, että te, teidän urheilu on teidän urheilu, te että sen omilla ehdoillanne, että, että kun siihen kielenkään ei niin helposti sitten päästä ulkoapäin käsiksi.
0: Ja tästä mietin vielä, vielä tätä, tätä niin kuin ar- arvostusta tai mahdollista joissain piireissä kuitenkin koetaan vähän ehkä aliarvostustakin. Jos nyt ajatellaan kuitenkin tätä huippurheilun urheilun edelleen ja mietitään vaikkapa viime vuoden ö, urheilukaalaa ja vuoden urheilijavalintaa, niin, niin olin itse paikallaan ja muistan, muistan aika selkeästi kuitenkin sen, että et, et kun tota, maailmanmestariksi 2015 Big Airissa laskenee Roope Tonteri jääminen niin viidenneksi tässä vuoden urheilijavalinnassa, Minusta niin vaikutti kyllä aika vahvasti siltä, että tonterin itsensä ja vaikkapa hänen pöytäsejärjensä kuulu, kuuluneen Kalle Palanderin niin kun, olleen aika selvästi pettyneitä tähän. Että siis kuitenkin sit haluttaisiin sitä tunnustusta ja arvostusta. Tai onko se sitten persoonakysymys?
1: Mm, no on se persoonakysymyskin. Mutta totta kai kun meidänkin lajissa kilpaillaan tuommoisessa kisoissa kuin olympialaiset ja MM-kisat, niin kyllä varmaan sitten niinku sitä kautta... Me halutaan sitten vähän sitä tunnustustakin, että ei se nyt mikään... Niin
0: tai mitalit pitäisi kuitenkin asettaa samalle viivalle muiden lajien maailmanmestaruudessa
1: Niin kyllä, että, että et ei se niinku, mitenkään tee sitä, äh, miten mä nyt sanoisin, silleen ei niin arvostetuksi. Sille, että kyllä sitä niin pitäisi samalla lailla arvostaa mun mielestä, että ihan sama millä tyyllä me tehdään meidän juttuja, mutta kuitenkin, että kun meillä on tämmöisiä kisoja, niin miksei sitä tästä samalla tavalla.
0: Pakko puuttuu vielä yhteen asiaan. saat näkyvästi muun muassa Facebook-sivuilla, ja näkyvästi tässä studiossakin tällä hetkellä pukeutunut paitaan, jossa on kirjaimet PO2V, joka tulee siis sanoista Protect Our Winters, eli pelastetaan talvet kampanja jossa monet talviurheilijat on mukana äh, lajista toiseen. Tämmöinen kampanja, joka, jossa pyritään aktivoimaan niin yksilöitä ja yrityksiä kuin yhteisöjä toimimaan ilmastonmuutosta vastaan. Ähm, alppihihtäjät, lumilautailijat, talviurheilijat taitaa ylipäänsä olla niitä, jotka ihan konkreettisesti pääsee näkemään myöskin esimerkiksi harjoitellessaan tuolla jäätikköalueella, vuorilla ollessaan sitä, että miten lyhyessä ajassa ilmaston lämpenemisellä voi olla vaikutusta.
1: Joo, kyllä, että olen huomannut tässä sinä aikana, kun olen reissannut, että että vähemmän sillä jäätiköllä on lunta ja sille, että jossain vaiheessa on hyvä, että sinne pääsee enää laskemaan. Että on se vähän huolestuttavaa ja just monia kisoja joutui perumaan, kun ei ole lunta tietyissä paikoissa. Niin kyllä sen eteen haluaa sitten tehdä asioita että pystyy vielä jotain jotain säästämään talvista.
0: Onko kyse siitä, että pyritään vain turvaamaan talvilajien olosuhteita tai pelastamaan lumen ja talven olemassaolo tai tai hiihtokeskusbisnestä, vai mistä siinä on kysymys? Onko siellä isompi kysymys?
1: No on se tosi paljon isompi, että kyllähän ilmastonmuutos vaikuttaa niin monen eri asiaan. Ja just se, että jos ilmasto lämpenee, niin ei jossain maissa pystyy enää asumaan ja vedenpinta nousee senkin puolesta. Elintila vähenee ja lajeja katoaa ja kaikkea mahdollista, mutta sitten niin pelastetaan talvet ja tämä tämmöinen meidän laskukansan homma, niin se on ehkä semmoinen, että me pystytään tällä omalla jutulla tuomaan sitä asiaa esille ja meidän niin laskukansan keskuuteen ja ehkä sitä kautta sitten muillekin, että.
2: onneksi meillä ei Tommin kanssa ollut tänään väittelyssä urheilu ja politiikka, koska tällä kertaa se olisi saattanut kääntyä Tommille aika hyvin, että koska tuota, ajattelitko Enni Rukanjärvi, että teillä urheilijoilla on tavallaan myös velvollisuus ottaa jonkunlaisia tämmöisiä poliittisia kantoja?
1: No, em, no siis kyllä mun mielestä se olisi hyvä, että meillä on kuitenkin sille, että mitä muuta me täällä tehdään tällä meidän julkisuudella, kuin, että otettaisiin kantaa tärkeisiin asioihin.
0: Tämä on olkoon tärkeät ja, ja merkittävät viimeiset sanat. Lämmin kiitos vierailusta Enni ruka Kiitos. Ja sitten Tommin mainekkaat turheilu terveiset. Ne lähtevät tällä kertaa Suomen käsipallo joka tällä viikolla kukisti sensaatiomaisesti Itävallan EM-jatkokarsintojen ensimmäisessä ottelussa 31-27. lauantaina iltapäivällä Siuntiossa Suomi saa vastaansa. Seuraava vastustajan Kivikovan Espanjan näyttäköön peli tuolloin kaiken, kuten se aina tekee. Tsemppiä maajoukkuillemme seuraavaan jättiläisen kaatoon. Me olemme Lindgren ja Sihvonen Kulmiin.